0: Ya son las nueve de la mañana en punto, bienvenidos a Prospectiva 94.5, gracias por estarnos acompañando, por estar cerrando con nosotros esta semana, ya es viernes, gracias a Dios es viernes 20 de octubre de este año 2023 y bueno pues tenemos para el día de hoy un programa bastante interesante sobre los conflictos religiosos, esta situación que está sucediendo justamente en Irán y perdón, en Israel, y cómo, pues, trae consecuencias internacionales, Porque se está dando, qué tiene que ver la religión, el territorio, es un tema que tiene ya bastantes años, entonces vamos a platicar con nuestros especialistas el día de hoy. Gracias a todos ustedes por estar, eh, pues, ahora sí que en sintonía de Radio UAA en la señal de UA TV en el 26.2 de Televisión Abierta. Estamos en YouTube, en Facebook, y bueno, pues como todos los días me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción, María Hernández. ¿Cómo estás, María? Buenos días.
2: Muy bien, Leti. Buenos días. Y pues un tema pues, de, por demás interesante, cómo la religión a lo largo de la historia ha hecho movimientos en materia política, geográfica, etcétera. Cómo ha influido en conflictos eh, alrededor de todo el mundo. Y pues creo que es un análisis muy interesante interesante que vamos a abordar el día de hoy en el programa.
0: Así es, con de la mano, por supuesto, de expertos en esta materia. Y bueno, pues agradecemos a Checo Pacheco, a Juanita Salas por el apoyo en los controles técnicos, gracias a la gente también allá en UATV. Y si les parece, pues iniciamos con el resumen. Claudia Sheinbaum demandó la entrega de libros de texto gratuitos en el estado ante miles de militantes y simpatizantes de los partidos que integran la 4T e integrantes del magisterio. Ayer estuvo aquí en Aguascalientes la coordinadora de los comités de la cuarta transformación encabezó además la firma del acuerdo la transformación nos une con representantes sociales y empres eh, empresarios esto en el lienzo charro de Rincón de Romos ante unas 5.000 personas según los organizadores. Durante su discurso llamó al Poder Judicial para que se resuelva la entrega de los libros en la entidad, al advertir que maestros y padres de familia exigen justo eso, la entrega del material educativo, porque los niños no tienen la culpa de que se politice la educación. Convocó a organizarse en comités para conquistar la entidad con la finalidad de que los partidos aliados de la 4T ganen 2024 las senadurías, diputaciones federales, locales y las alcaldías. Finalizó diciendo que el proyecto de la Cuarta Transformación cada día es más robusto. Escuché
2: hay muchos empresarios, hay muchos artistas, académicos, campetinos boxeadores, futbolistas, deportistas, de todas las profesiones, de todas las clases sociales, de todas las religiones que dicen yo quiero estar en el movimiento de la transformación. Y el día de ayer en el Instituto Nacional Electoral se vivió in, un inusual episodio en su última sesión cuando debido a una aparente confusión en el momento de la votación, una mayoría de seis consejeros votaron en contra del acuerdo que buscaba ordenar a los partidos políticos para postular a cinco mujeres y cuatro hombres en las nueve entidades del país donde se renovarán las gubernaturas. La confusión se presentó cuando al someter a la votación el acuerdo en lo general se reservó el aspecto central del mismo, la proporción de cinco mujeres y cuatro cuatro hombres. Esto llevó a que la mayoría de los consejeros no alzaran la mano lo que resultó en un voto en contra de dicho mm, acuerdo. Poco después los consejeros se percataron de que esa votación había desechado el proyecto. Ante esta situación, Guadalupe Tadei consejera presidenta, decidió que se debía convocar a otra sesión para someter a aprobación un nuevo proyecto de acuerdo a... un nuevo proyecto de acuerdo. Vamos a escuchar a Guadalupe Tadei Lo que acaba de suceder es que seis consejerías votaron en contra. En lo general se acaba el, el tema y la materia de qué vamos a votar en el engrose. Yo creo que… Eh, eh, por respeto a todo el trabajo ya realizado por las Comisiones Unidas, por las áreas, por los partidos, por cada una de las consejerías, se deberán de retomar todos los eh, criterios y, y posiciones puestas sobre la mesa este día, tomando en cuenta el engrose propuesto por la consejera y hacer una nueva propuesta inmediatamente, con, incluyendo ya lo que está establecido desde el origen por las consejerías. A pesar de que existía un aparente consenso entre la mayoría de los integrantes del Consejo General del INE respecto a la distribución de candidaturas con una proporción de cinco mujeres y cuatro hombres, no lograron ponerse de acuerdo en la argumentación que respaldaría esta decisión, lo que llevó a la propuesta de votar de manera diferenciada. Ahí creo que la confusión fue... Eh, sobre el proyecto en lo general, pero pues algunos partidos políticos incluso seguramente mandaron hasta flores a los consejeros por claro, no llegar a este acuerdo.
0: Claro, porque en, en juego estaban las gubernaturas eh, para pues ciertos personajes, como es el caso de la Ciudad de México, con Omar García Harfush. Se había señalado que posiblemente si el INE avalaba eh, la entrega de cinco gubernaturas a Mujeres, pues ahí tendría que ser muy probablemente
2: brigada, Tendría que ser una mujer en, en, la, en la capital Ciudadilla.
0: de la república. Y bueno, pues ahora sí que vamos a ver si lo, lo que sí, dijo sí. Guadalupe todavía es que se iba a retomar, pero pues yo la verdad lo, de, lo dudo mucho. Yo creo que ya se va dudo. a quedar así. No había <risa> mucha presión por parte de los partidos políticos, uh -huh. algunos consejeros tampoco estaban de acuerdo. Bueno, pues por error dicen ellos, así votaron. Tarde de Este jueves falleció el sec ex secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero de Shams. Él murió a los 79 años de edad. De acuerdo con fuentes sindicales, el deceso ocurrió en su domicilio ubicado en el Valle de México, presuntamente a causa de un infarto al miocardio. Carlos Romero de Shams nació en Tampico, en Tamaulipas, el 17 de enero de 1944. Fue líder del sindicato petrolero durante 26 años. Estamos hablando que fue del 93 al 2019 además de que fungió en dos ocasiones como senador de la República y tres como diputado federal.
2: Con tres modificaciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024, ya en la madrugada de este viernes, en donde en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se estimó 9.06 billones de pesos de ingresos, de los cuales 1.9 de estos billones de pesos serán a través de la contratación de deuda interna, un aumento anual de 61% real, lo que ha generado la atención en el debate específicamente porque pues se había hablado de que México estaba muy tranquilo en materia de deuda pública pero este año pues parece que se va a pedir todo lo que no se había pedido en los años anteriores otro tema que generó polémica por la ley de ingresos federal del 2024 fue la tasa de retención a los intereses por ahorro que aumentaría a 1.48%, sin embargo ahí los diputados del grupo de Marcelo Ebrard propuso dejarlo en 0.50% y con esto también de alguna manera van a detener la rebelión que hubo de parte del grupo de Marcelo Ebrard ahí mismo, bueno, la diputada panista Mariana Gómez del Campo y otros diputados de oposición se pronunciaron sobre esto y dijeron que van a afectar a los ahorradores y aún así se pusieron a celebrar porque el impuesto es un poco más bajo Morena decidió desaparecer los fideicomisos del Poder Judicial afectando así a las y los trabajadores sus pensiones, sus ahorros y hoy curiosamente deciden crear nuevos fideicomisos de ese tamaño su incongruencia. ¿Y saben para qué? Para su trenecito maya. Me queda claro que es el cochinito del presidente de la república, es el cochinito de Claudia Sheinbaum. Eso es lo que están haciendo con nuestros impuestos. Y
0: el presidente Joe Biden planea solicitar al Congreso más de 8 mil millones de dólares para salir al paso de una crisis migratoria sin precedentes y para apaciguar los reclamos del Partido Republicano que le ha pues, acusado de no hacer nada para asegurar la seguridad eh, fronteriza, valga la redundancia. Según consignó la web de noticias de Washington Axios, la, los fondos fronterizos se destinarían a la aplicación directa de la Ley de Inmigración, esfuerzos internacionales para frenar la migración, apoyo a las principales ciudades de Estados Unidos que luchan por acoger a los inmigrantes e intentos de acabar con el contrabando de fentanilo. La nueva solicitud relacionada con la frontera se produce antes de la publicación de las cifras fronterizas de septiembre, que en ocasiones registraron encuentros de migrantes cerca de la pues asombrosa cifra de 11.000 por día, como informa esta agencia. Las primeras cifras indican que el año fiscal 2023, que finalizó el 30 de septiembre, estableció un nuevo récord de cruces fronterizos ilegales.
3: La religión ha sido un factor determinante en la historia de la humanidad, a lo largo de los siglos las diferencias en creencias religiosas, prácticas y dogmas han dado lugar a tensiones, disputas y en algunos casos, conflictos violentos entre grupos y comunidades e incluso ha sido elemento determinante en la geopolítica contribuyendo en la formación de fronteras y alianzas. Las grandes religiones monoteístas como el judaísmo, el cristianismo y el islam surgieron en regiones específicas y se han extendido a otras partes del mundo, provocando a menudo guerras en la defensa de su fe. Como algunos ejemplos podemos mencionar la expansión del Islam en el siglo VII, que llevó a la conquista de gran parte del Medio Oriente y el norte de África. En Europa, los enfrentamientos religiosos fueron particularmente frecuentes desde los siglos XVI y XVII. La reforma protestante dividió a la cristiandad occidental en dos ramas, la católica y la protestante, llevando a una serie de guerras civiles y entre estados europeos. El colonialismo y el imperialismo también estuvieron marcados por conflictos religiosos, las potencias europeas impusieron su religión a las poblaciones indígenas de los territorios que conquistaron, no sin consecuencias por la resistencia de los pueblos originarios. En el mundo contemporáneo, los conflictos religiosos siguen siendo una fuente de inestabilidad y violencia, por lo que es preciso comprender las causas para abordarlos de forma eficaz, pues podrían deberse a cuestiones fundamentales de fe, pero también en ellos se entrelazan factores culturales, étnicos y políticos, no sin considerar que en muchas ocasiones las religiones han sido utilizadas por líderes políticos para justificar la guerra y la conquista. Este tema cobra interés y relevancia tras el ataque de Hamas a Israel y el resurgimiento de un antagonismo religioso que ha acaparado la atención mundial. De la política y la religión en la historia hablaremos hoy en Prospectiva 94.5.
0: Ya son las 9 de la mañana con 12 minutos, ya escuchamos el tema, son los conflictos a causa de la religión y bueno, nos da mucho gusto recibir aquí en el edificio 14 de nuestra ciudad universitaria el doctor Víctor González Esparza, es profesor investigador del Departamento de Historia. Gracias doctor siempre
2: por estar pues siendo partícipe de temas tan importantes como este.
0: Bienvenido. Muchísimas
4: gracias por la invitación.
2: Gracias. Y también está con nosotros el arqueólogo Felipe Sarabia Salmerón. Él viene del colectivo de las Jornadas Permanentes de Educación Popular. Bienvenido.
5: Muchas gracias.
0: Gracias por esta participación a ambos. Y bueno, yo quisiera empezar con usted, doctor, que nos pudiera dar un preámbulo. Ahorita en la, en la cápsula platicábamos cosas interesantes. No se le puede atribuir todo este pues estos conflictos a la religión. Eh, le preguntaba yo si había alguna religión en particular que moviera a, a más masas, a más personas y, y me, me parece interesante empezar por esto, que no no todo es achacable a la religión
4: Bueno, sí, eh, en primer lugar me parece que en, en sí las religiones eh, eh, en general parten más bien de, de, de un principio mucho más amoroso que hacer la guerra ¿no? Uh -huh. O sea, el, los, uh, los grandes uh, fundadores, pues, de, eh, tenían, tenían más bien una visión mucho más uh, pacifista, contrario a lo que desafortunadamente también luego grupos mucho más uh, fanáticos y dogmatizados en, to en todas las religiones, ¿eh? por cierto. Incluso en aquellos que también pueden ser laicos, que es lo que yo quisiera decir, porque vivimos épocas... Uh, donde desafortunadamente a veces en la vida cotidiana también tenemos eh, pues posturas eh, intransigentes. Y me parece que, que eso para algunos autores desafortunadamente es también parte de una de las características de, de seres humanos. Es decir, que no siempre es... Eh, Vivir y crear una narrativa probablemente mucho más pacífica, que, que también hay que, hay que decirlo, ha existido, sino la contradicción fundamental también de que hay gente mucho más intransigente. Por ejemplo, ahora, ¿qué te diré? Este, los antivacunas, uh -huh. ¿no? O los que son este, veganos pero dogmáticos, o los que, si me entienden, hay, hay desafortunadamente en eso posturas. Eh, a veces fanáticas no se diga los más conocidos Kukus Clan verdad Antí, uh -huh. este, en fin hay muchos de, de que podríamos nombrar eh, pero que me parece que, que ahí sí hay eh, una eh, pues hay una suerte de, de semilla de, mm, desafortunada no que eh, las religiones eh, a final de cuentas también luego se nutren de ello, que tiene que ver de, de, de estas posturas mucho más fanáticas.
2: Uh -huh. Sin duda hay, uh, en muchas ocasiones se usa a la religión para llevarla a ciertas causas, ¿no? Y tratar de defender uh -huh. eh, algunas posturas que tienen que ver más bien con la política que con la religión, pero se usa a la religión para eso
5: Sí, bueno, hay que destacar que... Palestina están pagando una situación geopolítica que se vive desde, el, desde la Segunda Guerra Mundial, no, o sea, no es una cuestión precisamente de un conflicto en sí religioso, aunque hay una ola, una oleada en el en el mundo occidental en que eh, se llama islamofobia, en el cual el, la gente que predica el Islam pues ha sido barbarizada, no, estigmatizada y, y casi como este pon, eh, puesto en la línea de lo subhumano. ¿no? Ahí es cuando te das cuenta que esas películas de Marvel pues no son tan inocentes. ¿no? Y el caso de Palestina es un caso destacable porque históricamente es un punto donde han, pues no solo convivido, sino han vivido y se han desarrollado las grandes religiones del libro uh -huh. en Jerusalén. ¿no? O sea, en Jerusalén está la, 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 la mezquita dorada, ¿no? está uh -huh. la, este, el Santo Sepulcro, está... Hace unos dos días el ejército de Israel acaba de bombardear, o sea, no solo está bombardeando mezquitas, no solo está bombardeando pues, los centros neurálgicos religiosos del mundo musulmán, sino también está bombardeando centros cristianos, ¿no? centros este, que son este, propios de la religión patrimonio mundial. En, en hace, cuando empezaban estas resoluciones de las propias Naciones Unidas de hablar de Jerusalén, decía es que Jerusalén no tiene que ser ni del Estado de Israel ni del Estado de Palestina, tiene que ser un lugar universal de la humanidad, porque ahí llegan pues, las tres religiones. Y el mismo Mahoma lo dijo, o sea, las tres... Este, lo, los, los, este, el, el pueblo judío también es pueblo creyente, porque, como el pueblo cristiano, porque al final son las tres religiones del mundo, o sea, del libro, perdón, y siempre han estado como en, ahora la situación geopolítica colonial, pues, de intervención colonial, o sea, dígase desde la Segunda Guerra Mundial, pero también en el contexto de la, después de las torres gemelas, pues en el contexto de la guerra contra el terrorismo, uh -huh. pues se ha, este, ahora sí, como que brutalizado la, lo, a las poblaciones este, residentes en esa área en conflicto. ¿no?
0: Uh -huh. Es un conflicto Siempre. que tiene muchos años, eh, decía Mari, se toma como pretexto a la religión eh, en el sentido de pues cada una de las partes tratar de apropiarse de una zona que es la que está pues provocando este conflicto, pero en medio están pues cientos de miles de personas que a lo largo de la historia han sido víctimas justamente de estos grupos que decía toman como pretexto a la religión cuando hay otros intereses.
4: Sí, sí yo creo que sí si es un conflicto muy, muy antiguo. Yo pienso que hay quien lo refiere desde Adriano en el en mil, perdón, en el 135 después de Cristo, eh, cuando crea la provincia de Palestina, una provincia romana. Eh, pero eso no tiene que ver tampoco, ¿verdad? Que eh, pues eh, esto haya finalmente terminado en. Necesariamente en una guerra Yo yo pienso que eh, a, Hubo también Grandes periodos en donde hubo una gran Convivencia también Entre las diferentes comunidades No siempre fue de, un lugar de, de guerra O lugar de necesariamente de conflicto eh, Me parece Que lo que ahora también se ha agudizado es, Son los fanatismos Tanto el sionismo nacionalista Que desgraciadamente encabeza Natan Yahu Que es, es ya un un gobernante totalmente desacreditado por varias razones. Los mm -hmm. propios judíos también eh, estaban a punto ya de, de fincarle responsabilidades en varios sentidos, part, eh, principalmente de corrupción, de corrupción, pero también de su política totalmente eh, dogmática frente a lo que podría ser su, su política exterior. Sabemos también que recientemente que fue quien en su momento este, también apoyó a Hamas, uh -huh. ¿verdad? Desde, la, desde su fundación. Entonces, eh, es algo sorprendente, ¿no? Que, que lleguen este tipo de políticos, uh -huh. eh, en donde van cada día destruyendo más las posibilidades de, 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 de pacificación. Entonces, eh, ahí sí yo distinguiría, por un lado, este tipo de políticas que son del digamos, del, del, del radicalismo eh, sionista, nacionalista, eh, y desde luego lo que también diferenciaría jamás de, del, del, del pueblo palestino,
6: uh -huh.
4: ¿no? Porque te, podríamos entrar en discusión, pero obviamente eh, fue un acto terrorista que hay que, que hay que calificar como tal, porque jamás no es un Estado, no es... Es un grupo dedicado al exterminio, así lo dicen, ¿verdad?, del pueblo judío. Uh -huh. Entonces, eh, pero imagínense la confusión de, de, de intereses que hay cuando el propio este, primer ministro israelí apoya ese tipo de, de grupos. Y además muy extraño, ¿verdad?, que cuando él viene de seguridad y de mostrarse orgulloso sobre Netanyahu de, de, de todo el sistema de seguridad.
2: Y de inteligencia. Y de ¿no? inteligencia,
4: uh -huh. y, y en un día eso desapareció. Uh
2: -huh.
4: Entonces es muy extraño. Yo pienso que, que desafortunadamente no solo son políticos así ambiciosos este, que llegan, ¿no? sino también desafortunadamente que eh, utilizan eh, los conflictos que hay, desde luego, pero los llevan a un terreno en donde ya no es posible negociar y me parece que eso también este podríamos pensar que fue una respuesta de jamás no a todas las políticas de los últimos años uh -huh. de Netanyahu, porque habían estado ya también negociaciones y acuerdos entre el pueblo israelí y el palestino verdad uh -huh. digo pues, está uh -huh. desde luego los acuerdos pues, firmados con Yasser Arafat y este hay otros también que han luchado por ello y me parece que ahora eh, Tiene razón también Felipe En términos intelectuales Desafortunadamente ha existido eh, Digamos posturas Muy encontradas que a mí me parece que, que habría que reflexionar Por un lado desde la visión de Digamos de eh, Algunos Científicos sociales como Samuel Huntington y la guerra de las Civilizaciones ¿no? Totalmente eh, De blanco y negro y en donde efectivamente se da eh, esta visión ¿verdad? de que el mundo occidental es el civilizado y los demás son los bárbaros. ¿no? Y lo pone como un choque de civilizaciones. Totalmente simplificada la, sí. la, la propuesta. Del otro lado también me parece que hay también radicalismos que desafortunadamente eh, digamos que ven a Occidente como un bloque también y es un rechazo generalizado. Cuando Tendríamos que verlo con mucho mayores matices, uh -huh. ¿no? Y mi propuesta en este sentido es de que no reproduzcamos esas, esas uh, diferencias que más bien son producto de los fanatismos.
2: Y que estamos hablando de una polarización ¿no? en el mundo que digamos que se complicó mucho más a raíz de que los medios de comunicación comenzaron también a reportar estos conflictos como la Guerra del Golfo que fue la primera que se televisó, pero luego el ataque terrorista a las Torres Gemelas y de ahí que empieza a ser más polarizante estos conflictos, ¿no?
5: Sí, yo creo que es importante también ese punto que dices respecto a la, la polarización de la opinión pública, porque eh, en mi posición personal creo que debe haber una este, una posición de la opinión global frente al conflicto de que ya hay un rechazo respecto a la guerra y una salida real diplomática respecto al conflicto palestino, bueno, la, la ocupación de Israel en, Israel en Palestina, ¿no? Y es que a veces da la sensación de como si estuvieran o sea, como si se estuviera opinando en, la, en los noticieros como si fuera un partido de fútbol, ¿no? O a sea, tú quién le vas a quién eh? le vas, o... Bueno, o sea, yo creo que este al final, o sea, no se puede hablar de Palestina si no es por la situación del apartheid, o sea, el apartheid y la ocupación. A veces yo veo análisis donde ni siquiera mencionan la palabra ocupación siendo que es una un, un el apartheid bueno, tiene sus raíces, o sea, desde la desde los sistemas de segregación racial que había en Sudáfrica hasta lo del gueto los guetos que había que hacían los nazis respecto a los judíos, ¿no? Y es una, es una forma, ahora sí como industrial, de genocidio, o sea, seis millones de, de judíos muertos en las cámaras de gas. O sea, es este es que estaban entrando las guerras en un nivel de industrialización donde el apartheid ya no solo no en, eh, en Sudáfrica apa, acaba con Nelson Mandela y bueno en Alemania, en Francia y en todo, todo en el, todos los, este todos los guetos pues los, los que había hecho el nazismo pues se desmantelan pero eh, la la población palestina es desde el 48 lleva 75 años siendo la población más antigua expulsada de su país y la población ocupada más antigua de su país y yo creo que es un caso emblemático en el cual pues se tiene que este que haber una ahora sí como un, un acuerdo a nivel global y una una posición ya contundente para que ya se pueda solucionar y, bueno, la salida diplomática siempre se ha dicho que sea el Estado de Israel y el Estado de Palestina
2: uh
5: -huh. y, y Jerusalén como un punto, este… Este, de
2: convivencia común, ¿no? Eh, eh, bueno, Ajá. realmente
5: es que la convive, o sea, bueno, de... pal, Palestina, en Palestina los palestinos no son solo musulmanes, ahí hay un mito que nosotros hemos eh, hemos caído, ¿no? Son incluso judíos, incluso Ajá. cristianos, cristianos este como aquí católicos, católicos. como este católicos ortodoxos, ¿no? Cristianos ortodoxos. Entonces, o sea, y bueno, la palabra convivencia también tiene una connotación de que siempre hay, una, hay un conflicto entre ellos, y realmente no, o sea, la historia siempre, o sea, también uh -huh. ha, nos ha enseñado que, que hay puntos donde hay, ahora sí que el, la, la, esa es la verdadera globalización, ¿no? Uh -huh. Y como decía también el doctor, este creo que no hay que caer también en los laicismos, o, en la, eh, eh, o sea, eh, en los extremos, pues, puede haber un, un punto de diplomático de, de, de salida, pero sí tiene que haber una contundencia de decir lo que está haciendo Israel en la ocupación. Eh, o sea, vaya, o sea, este, hay 170 niños en, la, en cárceles militares. O sea, ahí no, no lo dice Palestina, lo dice la propia la propia ONU. Hay una resolución, la resolución, este, la resolución 242 y 338 de las Naciones Unidas, incluso dice que se les da el derecho a los desplazados de palestinos a regresar a sus antiguos hogares. O sea, son familias, como ya lo dijimos, que viven desde hace siglos y siglos. Hay barrios de dos siglos, incluso como Chejarra, donde de repente los cercena. De un lado, así como el tipo muro de Berlín, ¿no? Uh -huh. Del este, así cercenan a las familias y tienen que desplazarse. Y también hay que considerar que los palestinos no tienen, les han quitado el derecho de tener un Estado. Y, o sea, no hay que irnos así como eh, muy leviatánico de que el Estado, pues, nada más sirve para reprimir, ¿no? Ha, el Estado sirve para dar educación, uh -huh. salud.
0: Garantizar garanti
5: derechos. Exactamente. Entonces, los el pueblo palestino y sobre todo las niñas y los niños, que son los más afectados, por, o sea, por esta guerra por esta ocupación o sea los tratan como prisioneros de guerra o a sea, niños que lo único que tuvieron el, el pecado que único que tuvieron es haber nacido en ese territorio claro
0: son las 9 de la mañana con 30 minutos tenemos que hacer una pausa las líneas están a su disposición 449-912-1588 910-9260 en UATV en Facebook estamos como Radio UAA 94.5 FM hacemos este corte y regresamos con más te acuerdas
1: que decían que Movimiento Ciudadano era chiquito?
0: Claro, ya gobiernan más gente que el PRI y el PAN. Los chiquitos son otros.
1: Y ni con la alianza les alcanza.
0: Es que los naranjados lo están haciendo bien. En Nuevo León, Monterrey, Jalisco y Guadalajara.
1: Le apuestan a la salud y traen inversiones como Tesla y resuelven brocas como las del agua.
0: Con este calor, se antoja algo fresco, ¿no? Establecidos en el programa. Sintonizas 94.5 FM. Radio UAA. Proyección de la voz universitaria.
5: Regresa nuevamente el espacio universitario de reflexión cultural, El ICON. Este sábado 21 de octubre, en punto de las 11 de la mañana, el Infoteca Dr. Alfonso Pérez Romo de Ciudad Universitaria. Con el tema El Islam, otro enfoque. A cargo de la doctora Cecilia Pérez Talamantes. No faltes. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba cultura UAA. El Departamento de Difusión Cultural te invita.
0: La hora exacta en Radio UAA, las 9 con 32 minutos.
1: Prospectiva 94.5
0: Ya son las 9 de la mañana con 32 Minutos. Participen con nosotros en Facebook también, Radio UAA 94.5 FM. Decían hace rato algo que me parece importante destacar, porque, bueno, creo que se visibilizó mucho en la historia reciente el conflicto, por ejemplo, que se dio con el atentado terrorista a las Torres Gemelas por grupos radicales que pues luego como que acá en Occidente veíamos de pronto a, a esa gente, a esa población, pues igual, ¿no? Incluso se cerraban las fronteras, se tomaron medidas muy fuertes a, a incluso habitantes en Estados Unidos que tuvieran ascendencia, pues, árabe, de, ajá, árabe. entonces dice uno, ¿cómo...? Eh, pues la toma de decisiones de estos grupos Que surgen así con otros intereses Y abanderados por la religión Afectan pues a todo el mundo Y cómo Estados Unidos pues también aprovecha Justamente estos conflictos para intervenir de una u otra forma
4: Bueno, eh, no sé si es para mí Bueno, eh, sí, desde luego que no, no puede uno dejar de lado incluso en términos ahí geopolíticos, la intervención estadounidense, ¿no? eh, Pero, además, es en un momento donde ya hay una clara, claras evidencias de la decadencia, digamos, del imperialismo estadounidense, y con muchas fracturas y con, incluso, este, muchas, eh, pues, hasta errores de, de, de política exterior muy, muy claros, ¿no? Entonces, eh, ahí creo que hay que verlo también en ese contexto como de el gran imperialismo, ¿verdad?, que ahora tiene dificultades incluso para poder tener los controles que anteriormente tenía. Algunos diremos, bueno, sí, por fortuna, ¿verdad?, porque, bueno, podrían crearse mundos mucho más plurales y de otras maneras también de entender lo que significaría, ¿verdad?, eh, la globalización. Pero bueno, eh, hay intereses todavía muy concretos, desde la parte militar, por supuesto. ¿no? Eh, por ejemplo, la militarización también que ha llevado cada vez, que de por sí de entrada también el, 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 el Estado judío eh, fue una característica, uh -huh. pues bueno, siempre apoyada también por, por, por los Estados Unidos, como lo, lo hemos visto, ¿no? Y eso se acrecienta se acrecenta con Netanyahu, porque él viene de todos los sistemas de inteligencia. Yo insistiría que si hay un... Hay un en estos momentos, este, quien es el principal obstáculo para la negociación es el propio Netanyahu.
6: Uh -huh.
4: ¿No? Y me parece que lo que ocurrió, lo o que a final de cuentas propició, fue que se quedara más tiempo cuando ya eh, estaba a punto de ser derrocado. Uh -huh. Entonces... A mí me parece por eso muy extraño, no quisiera ser complotista, ¿verdad? Ni mucho menos, pero estos personajes son capaces de eso y más, ¿sí? Uh -huh. eh, mm, o sea, de, de con el fin de quedarse, porque dice no, es que se va a salir hasta ahora, hasta que termine la guerra. Bueno, la guerra puede durar, durar muchos, muchos años, años más y desafortunadamente es el personaje este clave, ¿verdad? Que, uh -huh. que, que ha to, este, polarizado mucho más y que ha... Eh, propiciado me parece eh, cada vez más la, la dificultad de, de llegar a acuerdos y entonces por eso yo decía es que no necesariamente los pueblos se merecen los gobiernos que tienen, eso es una frase que con la que no estoy de acuerdo por supuesto no uh -huh. incluso en, en sistemas democráticos porque eh, la democracia también ha sido cooptada por, por grupos oligárquicos en varios sentidos, no solamente en términos económicos ¿verdad? Que, que me parece que han impedido lo que ya se ha planteado desde hace tiempo este, una, una nueva gobernanza que implica pues una mayor eh, atención directamente a las necesidades de la población ¿verdad? y no estar pensando nada más en los intereses políticos partidistas eh, creo que eso es eh, desafortunadamente lo que ha estado ocurriendo en términos globales y ahí me parece que, que, por un lado, la crítica a ese modelo occidental me parece que hay que, que, hay que realizarla, ¿verdad? Porque eh, hay mucho todavía que, que avanzar, pero al mismo tiempo también me parece que hay que cuestionar los eh, fanatismos de todo tipo porque hay cosas que sí se tienen que respetar y que podríamos... Eh, enumerar en varios sentidos para tener, digamos, una vida mucho más eh, eh, basada en, en, en el respeto a la diferencia. ¿no?
2: ¿Será que están volviendo los fundamentalismos, no solo religiosos, doctor, sino también en política? Por ejemplo, lo vemos con Trump en Estados Unidos, con Miley en Argentina, bueno, muchos ejemplos alrededor del mundo no sí. fundamentalismo religioso, sino también Yo creo que tiene, en ciertas ideas. tiene
4: que ver, como políticas. decía, con el fracaso de la democracia, uh -huh. tal y como la entendemos ahorita, no por los principios que pueden ser quizá muy loables, ¿no? pero tal como se ha convertido en la actualidad, eh, más eh, eh, al, al no relacionar los, eh, los, digamos, los acuerdos democráticos con... Eh, el nivel de vida de la población, eh, porque, bueno, hay muchos estudios de a partir de cuándo la democracia se puede sostener, ¿no? Y cuando hay mucha desigualdad es muy difícil que un sistema democrático eh, pueda consolidarse, uh -huh. ¿no? Como es el caso de México, como es claro. el caso de, de muchos países de América Latina. Uh
6: -huh.
4: Y entonces, bueno, hay el surgimiento de redentores, uh
6: -huh. ¿verdad? Exacto.
4: Eh, bueno, el caso de Argentina va a ser paradigmático, ¿verdad? porque uh -huh. además son también los que iniciaron cierto tipo de política así de, de, de este que, que muera el Estado y que muera todo, ¿no? Uh -huh. Eso es muy muy realmente lamentable en lo que está ocurriendo en los sistemas políticos latinoamericanos. Uh -huh. Pero no es solo en América Latina, lo vemos también cómo están avanzando este tipo de, eh, de, de políticos a... Uh, en Europa, en Europa. Que podría ser digamos, verdad también este quizá todavía los estados un poco más democráticos uh -huh. pero pero que ya se acerquen cada vez más eh, eh, sobre todo conservadores populistas uh -huh. que, que, que están minando las bases mismas de, 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 de acuerdos democráticos.
0: Claro, yo quisiera uh -huh. que nos pudieras profundizar un poquito más Felipe a propósito de estos grupos radicales o sea, ¿cómo se forman? Por ejemplo, Jamás, que no representa, decías hace rato, a Palestina, pero pues que tiene esta bandera, ¿no?, de defender este territorio. ¿Y cómo están incluso hasta dispuestos a arriesgar su vida? Porque hemos visto pues también muchos atentados de, de gente que forma parte de estos grupos que hacen lo que sea necesario por estas causas.
5: Bueno, este... Yo no lo diría, yo no plantearía así de que jamás pues, no representa al pueblo palestino. O sea, es el, eso es lo hemos visto eh, a, en la historia del mundo, de que hay este grupos extremistas, pero ahí está ETA, ahí está Lira, ¿no? O sea, representa realmente a una población que ha sido orillada por la misma violencia y por la misma ocupación que, ha, que viene desde el 48. Sí hay una… Hay no solo en el área, sí hay una… Eferve, hubo una efervescencia, sobre todo desde el 2011, de grupos… este, desde grupos paramilitares, desde grupos financiados por los Estados Unidos, de grupos terroristas, desde gru grupos incluso pues, financiados por los Emiratos, este árabes, uh -huh. ¿no? Hezbollah, o sea, creo que el, eh, hay un… ahorita hay un momento de como ahora se están rompiendo esquemas de ser jamás un grupo radical, que nada, extremista, que nada más, tra, o sea, traba, trabajaba con una ala musulmana, no no me acuerdo cuál, cuál ahora ya están, este ya están incluso este grupos pan, pan, panarabistas que son laicos, ya están, o sea, haciendo confrontación a la ocupación de forma militar, casi, o sea, no sé este no se veía así el, un este un ataque de los árabes desde el Yom Kippur no o sea el Yom Kippur fue un ataque de los árabes en contra de la ocupación pale, pale, en contra de la, de la ocupación israelí que incluso a nivel mundial afectó o sea la crisis del petróleo fue la primera crisis del petróleo entonces cosas que están pasando a lo lejos en el extremo del otro mundo este, afectan directamente a nosotros, o sea, como ciudadanos y, y bueno, o sea, también México, cae, o sea, co cosas muy locales como el, el caso de los 43 de Ayotzinapa, no se hubiera dado un seguimiento jurídico y en cuanto a la dignidad, los derechos humanos, si sí no hubiera sido por el apoyo internacional, no, o sea, nosotros lo local es global, eso hay que tenerlo también bien claro y, este Ahorita, como bien precisa este, el doctor, es que sí, ahorita el, el, la mayor obstrucción diplomática es Netanyahu y lo que se está exigiendo desde o sea a, a nivel internacional es que se abra un corredor un humanitario para poder ingresar sí. a los, los productos básicos, que es el agua. O sea, en, los niños ahorita están saliendo los videos diciendo es que nada más tengo agua para mi familia uno o dos días. no uh -huh. O sea, entonces... Creo que sí hay que unirnos, o sea, independientemente cómo veamos la perspectiva o cómo creamos que es la salida diplomática de que sí se tiene que abrir un corredor humanitario para, para que salgan las gente que necesite salir y que entren las, los productos que necesita la gente para poder sobrevivir la situación de guerra.
2: Ajá. Me parece que también en esta cuestión polarizante y de que opinamos unos a favor de un grupo o de otro, perdemos de vista que en medio de todo esto hay muchos seres ah, humanos, sí. que en realidad Eso es lo, lo que triste, debería ¿no? importar. Y,
4: ¿no? y estoy de acuerdo, ese corredor hace falta, pues desde hace ya varias varios días, no semanas ya, entonces, eh, eh, pero sí, ahí es ahí es un, es un, un tema que yo insistiría en términos, no, no porque quiera lanzar la doctrina como dicen de, de Mesuniverso, ¿no?, que, que, <risa> que quiere del mundo, ¿verdad?, que
0: bueno, la paz. La paz sí. mundial. La paz
4: mundial, ¿no? No, no, quisiera que me confundieran con eso, ¿no? pero, pero, bueno, también hay, hay este me, me resisto a pensar que, que todo esté destinado a, a un conflicto y que, es, que ha escalado realmente en términos muy, muy trágicos para la población, ¿no? Habría que, a nivel internacional, encontrar, en primer lugar, sí, el establecimiento de ese corredor, ¿no? Que va a ser fundamental también, pues, para, para la población de Palestina. La, bueno, por lo menos de Gaza, ¿no? Y, el, y la, la parte también fundamental de, de, de todo esto es que debe haber un acuerdo para que Netanyahu salga antes uh -huh. de que esto se escale mucho más, uh -huh. ¿no?
6: Claro.
4: Por eso me parece desastroso lo que Biden hizo, ir a saludarlo y este... Realmente son, son, son errores este, Elementales verdad Como los cometió también Trump En varios sentidos Pero este, yo siento que Más bien las condiciones internacionales Deben de ser De que eh, puedan eh, Darse acuerdos fundamentales para, para que pueda La población misma De, de Palestina eh, Pues tener Las condiciones básicas De, uh -huh. de sobrevivencia por un lado hay que rechazar efectivamente esa, esa ocupación israelí de como tal y como se ha dado, pues en términos totalmente militarizados.
0: Ha habido reacción de la comunidad internacional, yo he visto manifestaciones sí, claro. en varios países y, y pues no sé qué tanto sea importante el papel de la Organización de Naciones Unidas porque pues al bueno, final se hacen eh, las recomendaciones pero los conflictos. Ese bien. es otro
4: fracaso también. Ajá que correspondió pues, sobre todo uh, para la segunda mitad del siglo pasado, pero que ahora está está muy desfasado. Sí. Porque ya no tiene capacidad, por ejemplo, para, para ejercer ¿verdad? ciertas medidas. Es, puede recomendarlo, pero a final de cuentas no, no, no tiene las herramientas para poderlo también llevar a cabo. Uh -huh. Y mucho fue también por... por eh, cómo minó las bases Trump, ¿verdad?, de de, la, de esa y otras organizaciones, uh -huh. ¿no?, y como también minó varias instituciones a nivel a nivel de los propios Estados Unidos, que yo conozco muchos estadounidenses que, por supuesto, han estado en contra de, de, de este tipo de medidas, ¿no?, pero que, les digo, es que el que lleguen estos fanáticos al, al poder me parece que es uno de los grandes riesgos a nivel global, porque lo que están propiciando son cada vez más eh, conflictos tanto internos como externos en sus países uh -huh. no, porque no hay manera de llegar a acuerdos con ellos o sea no hay posibilidad ni siquiera de sentarse a platicar como lo estamos haciendo acá uh -huh. ¿no? podemos tener diferencias de, de opinión pero hay acuerdos fundamentales en los que se requiere que todas las partes estén también uh -huh. entonces si rechazo esa doctrina Miss Universo ¿verdad? porque pues no dice nada hay que verlo en este, análisis concretos pero al mismo tiempo, siempre la, la, la posibilidad de que, de que no se reproduzcan estas condiciones que están propiciando eh, la escalada de un conflicto que, que tiene ya muchos años.
2: Que tiene muchísimos años y que, y que creo que nunca, eh, precisamente por esto que comentaba, nunca ha habido un acuerdo porque siempre hay intereses que van más allá de ese... y de repente
4: asesinan al, al líder perdón nada más al líder sí, sí, verdad claro, claro. palestino que, sí. que es el que estaba negociando Ajá, uh -huh. verdad entonces sí. bueno uh
5: -huh. bueno creo que ese es un tema muy importante porque en nuestro desde nuestro imaginario y desde nuestra concepción creemos que la opinión la opinión este internacional solo está en Estados Unidos y en Europa Real, lo que está pasando en Palestina es, este, pues es un cambio ya de hegemonía que nada en este mundo que siempre consideramos bipolar, ¿no? El comunismo okay. contra el capitalismo, ahora el Oriente
2: contra Occidente, el Oriente okay. contra
5: Occidente, o sea, la misma eh, este modelo, pues que ahora pues fue como re, reutilizado por Samuel Huntington en, en, en el contexto de la guerra contra el terrorismo pero lo que estamos viendo pues es que la, ese tercer mundo, los países de África, los países de Asia, también aquí en, en Latinoamérica, pues hay una recomposición a nivel global. Y, o, sea, también, o sea, bien interesante que ahorita que está en, en, ahora sí como que en debate las democracias en, en, en Occidente, en Europa, después de la pandemia… O sea, no sé, en Francia no puede sondear una, pa una bandera palestina, aquí en México sí ¿no? O sea, hay una, hay una crisis realmente de hegemonía occidental del, del No solo de la ideología, de la cultura, sino económica O sea, hay que también leer esto en claves del petróleo, por ejemplo
2: Claro
5: O sea, todo Porque lo... el
2: tema también tiene que ver con economía siempre, y, tie... y siempre Ay. lo ha
5: habido, o uh -huh. sea y entonces yo creo que o sea por ejemplo la, ya se ya se ya está expulsando este Níger este Mali los los ejércitos fr, franceses no o sea ya hay, ya hay una reconsideración de los propios países del tercer mundo bueno así le llamamos el tercer mundo pues ya de de, de tener una soberanía de, de buscar una soberanía nacional o sea buscar un estado propio no no o una economía que pueda pues por lo menos este mantener a las, a los ciudadanos. ¿no?
0: Sí. Claro. Y, y bueno, en medio de la la gente, ¿no? El estigma hacia los habitantes de estas naciones sí. en todo el mundo, especialmente en naciones como Estados Unidos. Decía yo hace rato pues las medidas que se tomaron en aquel atentado del 11 de septiembre que fueron a mi gusto muy radicales, pero que siguen afectando a esta población.
4: Claro, no, y es que hay un grupo también, bueno, ya eh pues lo hemos visto en, en incluso en las votaciones, ¿no? Que es cerca del 50% de la población de Estados Unidos que apoya ese tipo de medidas. Sí. ¿no? O sea, apoyando a Trump.
6: Uh -huh.
4: Entonces, eh, sí, lamentablemente hay este, este ascenso. Pero, bueno, eh, también quería comentar que... Eh, ante el desmoronamiento Del orden mundial que se dio A partir de la segunda, mundial, de la segunda guerra eh, Pareciera que no hay alternativas ¿no? Este, Porque obviamente Hay un, cada vez más descontentos de, de cómo se forjó este orden Con primacía estadounidense ¿no? Y ante la caída de, de, del, del poder eh, Económico Y yo diría también En términos eh, incluso de la narrativa eh, eh, global, eh, no hay alternativas que, que podamos tener, ¿verdad?, en donde se tenga como una visión clara de qué es lo que podría venir, uh -huh. ¿no? Porque hay muchas propuestas en términos como separadas, ¿no?, que pueden ser muy... que pueden revisar incluso la manera en que, que se, han dado, se, se dio este orden... Y que es, efectivamente sí se requerirían como un, una revisión de los organismos internacionales para, para saber hacia dónde también podríamos eh, enfocar nuestras nuestras baterías, ¿no? uh -huh. Porque yo también me resisto a pensar que, que para los próximos años sea la hegemonía china no la que uh -huh. este, predomine Pregunta. y que claro. parece ser que... que no obstante, con algunos tropiezos como ahora está teniendo, pues, pero. A está final de también cuentas, haciendo
2: ciertas alianzas que podrían eh, ser importantes.
4: Pues sí. Uh -huh. Ahí, ahí este eh, también dentro de la revisión que, que, que necesitamos hacer sobre lo que ha ocurrido eh, con la democracia en Occidente, bueno, pues veamos cuáles cosas sí se tienen que respetar eh, y cuáles definitivamente no. Uh -huh. eh, porque. Es muy fácil también, bueno, como puede ocurrir en Argentina, bueno, pues, que venga mejor alguien, ¿verdad?, que, que dice que va a resolver todos los problemas y resulta ser uh -huh. un tirano mayor.
0: Claro. Parece que tenemos a una persona que está en la línea telefónica que quiere participar con nosotros y, sí, chequito, ah, nos va a mandar el mensaje de texto. Ok, perfecto. Eh, ibas a preguntar algo, Mary, perdón.
2: Creo que se me fue un poco el, se me fue un poco el avión, <risa> pero con respecto a lo que estaban diciendo y también eh, hablando del tema económico, pues ya hay potencias también muy importantes, árabes, por ejemplo, claro, que también están ricos, ahora, en Qatar apoyan Qatar, su, por ejemplo, también tienen sus también. intereses ahí, entonces no solamente estamos hablando de intereses quizás religiosos o fundamentalistas o de ideología, sino también económicos que están influyendo en este y en otros sí. conflictos a nivel mundial.
0: Tenemos un mensaje justamente del doctor Luis Díaz, dice, comenta, bueno, comenta que Beja, Benjamín Netanyahu está adoptando políticas neonazis, ya que antes de la resolución de la Organización de Naciones Unidas, los palestinos ya ocupaban ese territorio.
5: Claro. Es parte
0: de lo que has venido diciendo,
4: Felipe. Sí,
5: sí, sí. Sí, es este, y es una lección de historia lo que está pasando, porque, o sea, eh, me voy a remontar a los orígenes del Estado de Israel, o sea, ¿qué hicieron los europeos después de, de sacar a todos los sobrevivientes judíos? Uh -huh. O sea, que eran, eh, más que judíos, eran ciudadanos europeos, y no, que no pudieron ya regresar a sus casas, ¿sabes? no podían regresar, bueno, no todos, pero sí se daban muchos los casos de que los... Los que denunciaban eran los mismos vecinos, entonces es bien interesante cómo, es una lección de historia, cómo son las mismas víctimas que se convierten en, en víctimas y utilizan eh, los mismos instrumentos de, de, de ocupación y de barbarie genocida que el, utilizaron en contra de sus propios abuelos, ¿no? Uh -huh. O sea, porque no es muy reciente, es, este, es un tema que se debería debatir en todos los... En desde la prepa, ¿no? Uh -huh. O sea, para poder, ahora sí, si soñamos un mundo distinto, uh -huh. pues hay que, hay que profundizarlo, ¿no?
0: Claro, ya estamos casi cerrando, yo quisiera que me pudieran dar como un comentario final, la manera de ya conclusión a propósito de todo esto, pensando hacia dónde vamos, en dónde eh, tendríamos que pues como humanidad, sociedad, gobiernos, intervenir, si nos pudiéramos organizar para tratar de frenar estos grupos, qué pasa con la gente que está en medio de todo esto, la posición de las grandes naciones, algo que nos pudieran decir en torno a esto, doctor.
4: Bueno, pues sí es, sí es complicado la, la el tener, digamos, una como una claridad ¿verdad? de lo que podría venir, pero porque bueno, eh, también la historia nos muestra que pareciera que no hay límites también al deterioro sí. verdad en lo que puedan ser eh, la relación entre algunos países y, pero bueno eh, efectivamente yo ahí me, me parece que, que la, la como les comentaba hace un momento sí se tiene que replantear otra manera de de, de establecer un nuevo orden a nivel a nivel mundial bajo otras coordenadas ¿no? que no solamente sean la primacía estadounidense uh -huh. eh, porque pues también vemos ahí todas las fallas y, y, y todo lo que ha implicado esta esta hegemonía en donde efectivamente los intereses petroleros están eh, en todo este tipo de, de, de intervenciones uh -huh. eh, ¿es posible eso? bueno, re, se necesitarían también me parece que posturas desde los estados, ¿verdad? Mismos, mucho más esclarecedoras. Porque a mí me parece también que no podemos justificar actos terroristas, sean de donde vengan. ¿No? Y más si sabemos que Netanyahu tiene relación con, con Hamas, ¿no? O sea, me parece que ese tipo de medidas, por todas las justificaciones que ustedes crean, ¿verdad? No pueden, no pueden, este. Dejarse pasar como una negativa, ¿verdad? Porque no es tampoco la reacción que, que se esperaría, ¿no? Y, eh, por supuesto, también, también eh, cuestionar todo el tipo de invasión que ha eh, realizado, sobre todo esta parte mucho más radical del militarismo israelí, ¿verdad? Que, que por supuesto, también hay que, hay que rechazar. Pero, digamos, este... Eh, lo que se esperaba era que llegaran cada vez más acuerdos entre palestinas y judíos y tener una... Como dice también Felipe, pues en Palestina también hay judíos, ¿no? O sea, sí. no solamente... Y por eso ahí podría haber eh, muchos más mucho más acuerdos. Y son, me parece, que la mayor parte de la población israelí eh, va en ese sentido. Pero bueno, corresponde luego, ¿verdad?, que llegan estos liderazgos, que es donde tendríamos que estar más prevenidos... Eh, sobre todo en América Latina, uh -huh. ¿no? Liderazgos tanto de tanto los conservadores como algunos que se dicen de izquierda, ¿no? Uh -huh. Porque eso es lo preocupante, porque vienen a hablar las posibilidades, a final de cuentas, de una participación más efectiva de, de la población,
6: uh -huh. ¿no?
4: O sea, yo no creo que tenga justificación el decir que es que soy izquierda y lo que importa son los fines, ¿no? No los medios. Eso me parece que es fundamental entender, y eso creo que es muy claro por ejemplo Albert Camus cuando comenta que, que en toda acción política la manera en que se hacen verdad este las las prácticas políticas por supuesto pueden ser hasta más importantes que en un momento dado los fines uh -huh. pero las formas verdad en que se llega a, a, a llevar a cabo ciertas eh, propuestas pues también también son muy importantes
0: claro adelante Felipe
5: bueno pues a veces tenemos esa sensación de que, que la historia no cambia ¿no? Que vivimos un continuo, un momento continuo y que siempre va a ser así las cosas tal y como está en el establishment Creo que ahora ya es momento como de soñar otra, otra forma de ver el mundo Y que eso sea compartido a nivel global en donde se, se respeten las diferencias y sobre todo la dignidad de, humana y la dignidad de las niñas y los niños que uh, son los más afectados ahorita en Palestina y lo vuelvo a recalcar lo que se necesita en primera instancia es abrir un corredor humanitario y es lo que se ha estado frenando y no hay que soñar esta caída de la genomonía occidental como si fuera, nos metieron en la cabeza que el lo, locausto zombie el loca, o sea, <risa> <risa> preferimos pensar el fin del mundo a realmente creer que puede haber un mundo un más justo.
0: Claro, pues les agradecemos muchísimo a ambos esta participación, gracias por platicar con nosotros sobre estos temas y ya nos vamos Mari.
2: Ya nos vamos, les deseamos a todos un excelente y muy feliz fin de semana y como siempre los esperamos el próximo lunes aquí a las 9 de la mañana. Muchas gracias a Checo y a Juanita que nos están apoyando allá en los controles técnicos. Gracias a todos ustedes, que tengan un excelente fin de semana.